0: Hallo und herzlich willkommen zu wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Wir sprechen über die dritte Folge der siebten Staffel. Sie heißt Das Rennen.
1: Now, this is Pod Racing.
0: <lacht>
1: Wie heißt das?
0: Drive, ne?
1: Drive, ja, ja. Leider cool. ohne
0: Ryan Gosling. <lacht>
1: <lacht> äh, nicht mal, äh, ja, statt einer äh, Skorpionjacke haben wir hier so eine Art Akrobatendress. Ähm, später, ich weiß yeah. nicht, ob sie aufgefallen ist. Ähm, die Klamotten. Wow. Ähm, okay. Es ist eine Rennfolge und tatsächlich ist das Rennen nimmt den meisten Teil ein. Uh -huh. Tom und Harry sind im neuen Delta Flyer äh, oder in der nächsten Iteration. Ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen, ob der. Ja, Wandel ich habe es
0: war so der der wurde zerstört eigentlich in Unimetric Zero und hier haben wir wieder so einen Fall, wo die Folgen nicht ganz in der Reihenfolge ausgestrahlt wurden, wie sie aufgenommen wurden und man kann das dann bei Memory Alpha nachlesen. Es gab da auch so ein paar Verwicklungen wie das. Ähm, Spoiler, das toll, dass man einen gewissen Ringe schon früher gesehen hat, äh, eigentlich in der letzten Folge schon, der eigentlich noch nicht hätte da sein, sein sollen. Das um, und dass doch. auch jetzt erst irgendwie äh, angesprochen wird, dass der neue Delta Flyer gebaut wird. Äh, und der muss natürlich jetzt gleich getestet werden. Genau. Wir sehen Tom und Harry auf dem... Testflug. Ja.
1: Scheinbar funktionieren die Trägheitsdämpfer auf jeden Fall nur nicht so sehr, weil Harry <lacht> drückt so richtig in den Sitz und wie eine Achterbahn dehnt er sich zurück und also die Kamera rotiert. Und normalerweise ist das alles sehr statisch. Ja, ja hübsch. Ähm, dann plötzlich an Steuerbord ein, Achtung, dicke Anführungszeichen, Sexy Schiff taucht auf. <lacht>
0: Ja, Tom bewundert es, äh, wie toll es aussieht. Ja. Und, und
1: sie, sie funken rüber. Und statt dass sowas kommt, wie so: Ah, hier, wir sind der Delta Flyer der USS Voyager und so weiter, kommt nur so: Hm, das sieht aber schnell aus. Wow.
0: <lacht> ja, aber Mann, Mann. Glück gehabt, die Pilotin von diesem Schiff ist ganz genauso drauf <lacht> wie Tom äh, selbst. Und ähm, sie. Funk zurück mit einem Lob des Delta Flyers, der sieht ja auch äh, super schick aus und ähm, tatsächlich verabreden sie sich dann oder äh, eigentlich starten sie sofort ja. erstmal ein kleines privates ähm, <lacht> Rennen. Ich musste ganz stark an Red Dead Redemption äh, denken, das ich sehr lange gespielt habe und wo man dauernd, wenn man gerade auf eine wichtige Mission unterwegs ist oder man hat endlich geschafft, irgendwo hinzukommen, wo man ewig hingebraucht hat. Und dauernd kommt dann irgendwo so jemand vorbei und fragt, hey, hast du Lust auf ein Rennen? Und natürlich sagt man dann ja. Und dann macht man es und dann ist man wieder 50 Kilometer weit weg von wo man eigentlich sein wollte. Und kriegt nicht mal was dafür. Also hier auf dieser wichtigen Testflugmission machen die plötzlich ein Rennen durch dieses... Asteroiden fällt, was auch dann sofort, bis einer weint, ne, dass also <lacht> ein Schaden endet und die, die Gegnerin in diesem Rennen hat dann ein Problem mit dem Schiff muss rübergebeamt werden yeah. und Tom und Perry atmen auf, es ja. ist auch eine sexy Frau. Ja, ja. Zum Glück <lacht> ist sie
1: konventionell attraktiv, sonst würde ihr Harry dann wahrscheinlich auch nicht helfen, ihr Schiff zu reparieren. Natürlich
0: nicht.
1: Ja. Weißt du übrigens, was hier Harrys große Geheimwaffe war in diesem Rennen? Äh, er ist nämlich auf die Idee gekommen, die neuen zusätzlichen Triebwerke, Triebwerke anzuschalten.
0: Ja. <lacht> Ziemlich genial. <lacht>
1: So, ja. also die Gut, Pilot aber
0: die, die eigentliche Geschichte ist dann eben die, die Pilotin erzählt ihnen, äh, dass es auch noch ein, ein großes, großes, großes Rennen gibt, an dem äh, sie teilnehmen möchte und sie lädt dann Tom und Harry ein, äh, da auch zu starten.
1: Genau, äh, das ist ein unterlichtschnelles äh, Rennen und Tom und Harry werden schon ganz ja horny, man kann es nicht anders sagen. Man kann es nicht anders sagen. <lacht> 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 ähm, okay. Also an dieser Stelle habe ich zum zweiten Mal geschrieben, das ist die dümmste Folge, oder?
0: <lacht> ich muss schon sagen, schon als ich die Vorschau gesehen habe auf Netflix, den kleinen Text und das Bild... Ich muss sagen, es war für mich, ich muss zugeben, es war ziemlich ambivalent. Ich dachte so, okay, ja, das wird so, das wird das die dümmste Folge, die wir jemals gesehen haben. Aber irgendwie, ich möchte jetzt schon auch dieses Space-Rennen gerne sehen. Ja, ja, ja. Wir hatten ja schon mal ein, ein Space-Rennen in dem äh, übertragenen Sinne, ne? dass wir äh, einmal diese Leute hatten, die... Ähm, äh, quasi schn also wo, wo es darum ging schneller ein Schiff zu entwickeln mit dem man dann auf, äh, in, diesem, in dieser Atmosphäre da eindringen konnte und so. so ein Space Race aber hier haben wir jetzt endlich ein Rennen im wörtlichen Sinne <lacht> und ich war schon ein bisschen gespannt wie das wie die das machen ne? also wie wie sieht so ein Rennen ähm, dann im Weltraum aus äh, na ja, das überraschend äh,
1: so wie man es äh, eigentlich auch erwarten würde
0: es sah nicht viel anders aus, als wenn man sonst so im Delta Flyer ähm, ja. rumfliegt. Also ähm, das, das Rennen sieht also so aus, ähm, dass es so und so viele Billionen Kilometer, äh, nee, Moment, das muss man jetzt umrechnen, ne? Billions of Kilometers, äh, Milliarden Kilometer ist das wahrscheinlich mhm. irgendwie. Jedenfalls dauert das so ein paar Stunden und... Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man, oder sah zumindest so aus, nicht so, dass man jetzt äh, besonders wirklich manövrieren muss, ne, so Kurven fliegen und so, sondern es geht eher darum, dass da Anomalien, also ein Weg voller Anomalien ist, mit denen man irgendwie dann umgehen muss und, äh, auf die man dann eher mit so technischen Tricks reagieren muss. Ja
1: und nein, also es fällt schon der Satz "Warp's fine if you like going fast in a straight mhm. line. Und mhm. ähm, das passt natürlich eigentlich hervorragend zu Toms Lieblingsspruch äh, Faster than light, no left or right.
0: Ja, ja das ist sogar in Memory Alpha unter Erfolgreicher Continuity gelistet, dass sich diese beiden Mottos nicht <lacht> widersprechen, wie wir hier Stark
1: erfolgreicher Continuity. Aber es ist schon ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mir mehr, ja, tatsächlich so Schwups um ein schwarzes Loch gewünscht. Stattdessen mm. sieht man einfach ein paar mm. Bojen oder äh, Tore nicht mal Ringe, mhm. wie bei äh, jetzt nee, ähm, ja. Star Fox hieß, glaube ich, dieses alte Super Nintendo-Spiel, wo man 3D durchfliegen muss und es mhm. tatsächlich, die, die schlittern fast schon wie bei einem Skirennen oder sowas halt um die Tore, ne?
0: Ja, yeah, es ist ziemlich zweidimensional, <lacht> ne? weil, stimmt, auch wenn ich jetzt äh, äh, an andere Spiele denke, wo man Parcours fliegen muss und Computerspielen, natürlich fliegt man durch Ringe hindurch, ne? also, ja. Das, das fehlt hier wirklich ein bisschen. Ja, ja.
1: ja aber apropos ähm. Netflix-Beschreibung. Ich habe mhm. die, ich habe kurz Pause gemacht und habe dann halt, ich versuche die immer schon zu vermeiden, ne, um, um yeah. den Satz nicht zu lesen. Und dann dachte ich mir, dann habe ich da gelesen, ähm, dass Janeway dem zustimmt äh, oder ich habe es eigentlich ge falsch gelesen als nicht zustimmen. Und ich dachte ah jetzt yes, wenigstens <lacht> kommt da ein bisschen Konflikt, dass die nicht mitmachen dürfen und so weiter. Ne? Aber mm -mm. nein, nein, Janeway ist sofort voll dabei. Voll dabei, ja. Wir hatten schon so lange keinen Urlaub und keine Pause mehr. Mann, Mann, Mann.
0: <lacht> ja, und... Äh <lacht> das, ist eigentlich, das ist fantastisch, dass Tom und Terry diese Idee da teilzunehmen, beim offiziellen Team-Meeting pitchen und quasi so eine Präsentation vorbereitet haben, was so besonders toll an diesem Rennen ist. Und äh, sie versuchen dann halt so Argumente zu bringen, von denen sie denken, die werden Jamie und Tuvok überzeugen, nämlich erstens, es also ist ein weiterer Testflug für unseren mhm. neuen Delta Flyer, zweitens ähm, bei diesen Leuten da Herrscht, herrschte lange Zeit Krieg und die haben sich jetzt endlich versöhnt und dieses Rennen ist ein großes Symbol für diesen Frieden. Also einfach so eine Art olympische Spiele oder so, wo alle zusammenkommen und ähm, friedlich miteinander äh, diesen Wettbewerb austragen und deswegen müssen wir denen helfen, indem wir teilnehmen. <lacht>
1: Dabei hätten sie sich ihre Hausarbeiten sparen können. Sparen weil Sparen können, ist ja. Sowieso dabei.
0: Genau. Ja, und ja, Jenny Aber ist so enthusiastisch wie selten.
1: Richtig. Das Gefühl. Ja, verdächtig enthusiastisch in meinen Augen.
0: Verdächtig enthusiastisch.
1: Ähm, ja, also das beschert uns noch einen schönen Empfang mit äh, so den typischen Star Trek-Ambassador, äh, den Botschafter. Botschafter, danke. Äh, der ist gleichzeitig Rennveranstalter. Ähm, das, ja. <lacht> ähm, und so ist das,
0: wenn man nur einen Vertreter seiner Spezies hat, der muss halt alles vertreten. Also, ich
1: ich, ich habe ein Glas umgeschmissen hier vor lauter Aufregung über dieses <lacht> Rollen. Wenn jetzt
0: Aliens zur Erde kommen... Ähm, Müssen wir halt auch jemanden dann auswählen, der uns politisch vertritt, aber auch unsere Sportveranstaltungen <lacht> mit dem besprechen kann.
1: Das ist vielleicht gar nicht so ungewöhnlich. Also wenn ich mir gucke, ja, ja. angucke, was im Fußball so passiert und mit der Vergabe der Weltmeisterschaft und so weiter, pff, <lacht> ähm, ja, dann kriegen wir ein Bankett, wie, das halt so, wie man das dann macht auf der Voyager. Ne? Und, ähm,
0: und die Voyager ist dabei sozusagen der neutrale Boden, auf dem man dieses Bankett veranstalten genau, kann. Genau,
1: Richtig. Ähm, Tom quatscht den Typ an, den ich jetzt hier mal Sebulba nennen werde. Ähm, Wie? Ist Sebulba, äh, anknüpfend. Ist das? das ist der böse Typ vom äh, Podrace aus Episode 1. Ah.
0: Ja, er heißt hier Asan, äh, ah. kann ich dir verraten.
1: Ähm, und der ist so ein typischer Typ, der diese ganze Sache viel zu ernst nimmt. Er ist also natürlich
0: auch so ein bisschen reptiloid.
1: Natürlich, klar. Uh, Tom gefällt das gar nicht, weil er muss das natürlich alles cool und locker nehmen wie ein Draufgänger, ne? Und es war so eine Szene, mhm. die mich ein bisschen besonders geärgert hat, ist, weil Tom ihm dann, also versucht ihn anzuquatschen, um mehr über die Gegner zu erfahren und so weiter, ne? Ja. Und er lässt ihn dann total abblitzen und Tom antwortet dann mit Sarkasmus und der Typ antwortet dann wieder halt so ernsthaft auf Sarkasmus. Mhm. ne äh, Nee, tut er nichts das habe ich mir gewünscht. Mhm. <lacht> Tom sagt dann so, thanks for chatting. Und er antwortet <lacht> leider nicht, oh you're welcome. Ähm, ne, ich yeah. meine, das ist so, wieso ist das nicht einer von den, Ernsten Spezies jetzt, die man hier haben könnte. Ne? Manchmal mm. haben diese Spezies sehr eindeutige Charakteristika. Und es als ob ein Rennen halt in dem Rennen, alle Leute, die dem Rennen teilnehmen, sind ungefähr gleich, die müssen draufgängerisch sein und die gleichen ja, Ziele ja, verfolgen. Ja, ja. Ja. Äh, ja. ja, ja.
0: Es hat mich an zwei Sachen erinnert. Einmal an ähm, auch die ähnlich unangenehme Szene in der Lower Decks-Folge, hieß ja eigentlich richtig. Der gute Hirte, glaube ich, hier in Voyager. Ähm, wo Tom mit dem introvertierten äh, IT-Typen sich mhm. unterhält ja. und quasi vorgeschickt wird, um mal zu gucken, ob er nicht einfach nur alleine ist, weil niemand mit ihm reden will und so. Und wo er auch einfach irgendeinen Quatsch sagt ne, über seine blöden Formeln, die er da rechnet und dann halt frustriert sich gleich wieder abwendet, weil ja. der nicht so reagiert, wie Tom sich das vorgestellt hat. Das genau. ist ein bisschen erbärmlich. Ja. Die zweite Sache, an die es mich erinnert hat, ähm, Habe ich wahrscheinlich letztens als Meme oder so gesehen. Äh, das ähm, äh, hat mich irgendwie daran erinnert, dass solche Interaktionen, die auch innerhalb von Star Trek hat man die besser gesehen. Also äh, zum Beispiel war das eine Szene, ich weiß eigentlich gar nicht, ob das der echte Text war, oder <lacht> aber ich glaube schon. Oder ich kann es mir zumindest gut vorstellen. Das war ähm, Begier aus Deep Space Nine, der ähm, jemanden trifft, wahrscheinlich aus dem Gamma-Quadranten oder so. Wahrscheinlich. Und ähm, er sagt, it's a pleasure to meet you. Und der sagt, why? Und er sagt, guter Punkt. <lacht> you got me there. Und sowas, ja, ja, ne, ja, ja, das ja, ja, ja. ist viel netter. Das ist halt genau. nicht so ein lustig machen über jemanden, der hier anders ist als die anderen Piloten. So also wie das hier rüberkommt.
1: Ja, apropos auch für einen äh, interspezieseren sind das A erstaunlich wenige Spezies <lacht> und B erstaunlich wenige Leute, die wir hier tatsächlich treffen, ne? Also
0: Ja, wir treffen noch äh, wir treffen noch Sie heißt übrigens Irina, also eine menschlichere Frau, hätten sie sich hier nicht ausdenken können. Auch diese, dieser Rennanzug und das Design von ihrem Schiff, das ne, ist halt wie ein Rennauto. Das <lacht>
1: ist eins zu ein, irgendwie. Ja, der, aber wir wissen natürlich, Harry steht Formel nicht auf 1. Aliens, in Anführungszeichen. Mm -mm 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 -mm. Deshalb muss das hier so sein. Oh Gott. Ähm, genau,
0: und dann kommt noch ihr Co-Pilot Jackson, aber mit einem O, mit XOM am Ende. <lacht> Das Stimmt. ist so wirklich wieder so ein Kandidat für die, für die besten Alien-Namen. Irina oh, und Jackson. Diese
1: Folge ist insgesamt für Alien-Namen ein ziemliches, gefundenes Verlassen, weil es gibt hier eine, ich weiß nicht mehr, ob es eine Spezies war oder anderer andere Pilotin, die Imhotep heißt, genau geschrieben mhm. wie Imhotep, der Mumien-Gott. <lacht> <lacht> ja, okay. äh, und dieser Co-Pilot,
0: naja, ah oh, das ist halt, hier ist dann dieses Szene, das ist der Typ mit dem
1: äh, Akrobatendress. Also, das ist so grün, Violett-Neon ah, ja. aus diesem typischen Stoff. Und der verschwindet ja, und auch wieder ganz schnell, ne, weil sonst wäre der natürlich Harry im Weg.
0: Tss. Eben, genau. Und äh, das ist hier so eine Szene wie aus Hotshots oder wie <lacht> heißt das Original? Top, Top Gun? Ja, äh, ja, oder so Matrosen- oder Pilotenfilmen, ne, wo, äh, wo so ein Ball gibt oder so ein Art. Tanzveranstaltung ja. und dann kommt halt der äh, schnieke äh, co rein von dieser Irina und Harry sagt so, oh, das war's dann wohl.
1: Ja, ja, <lacht> ja, so ja. viele
0: Vorannahmen drin drinstecken in dieser <lacht> Reaktion. So, natürlich <lacht> sind die irgendwie ein Paar und ein monogames Paar <lacht> und ein heterosexuelles Paar, was könnte es anders sein? Und
1: ja, Harry verbringt dann ja auch die ganze Zeit quasi aus ihr rauszukriegen, ob sie jetzt nur Co-Piloten oder mehr sind. Oder ob co, co im Leben oder eigentlich im Bett. Ne? Ähm.
0: Genau, das ist so die C-Story. Und da, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist eigentlich die A-Story hier. Eigentlich ja. ist das Rennen fast schon die B-Story. Ne? Ich wollte ja, mir die, die...
1: B-Story ganz fürs äh, Ende aufbewahren. Ja,
0: spannend. Okay, machen wir so. Weil ja. Ich
1: glaube, wir können einfach mal dieses Rennen hier zu Ende besprechen. Rennen. Apropos, ja. äh, nicht apropos, sondern ähm, was mir auch noch eingefallen ist, wo es diese Szenenart mhm. oder dieses Bankett-Ding gibt, ist, ähm, Porco Rosso, der fantastische mhm. Miyazaki-Flugzeugfilm, mhm. ähm, wo, wo äh, das halt auch so noch diese, sagen wir mal, Casablanca-Zwischenkriegs-Nachkriegs-Elemente ähm, hat, die eigentlich hier auch mehr eine Rolle spielen könnten, aber mhm. es nicht tun. Ähm, das sind da
0: diese Schweine, oder?
1: Nein, nein, er ist nur... Ein, nur Porco Rosso ist ein Schwein. Also das ist das, das einzige ein Schwein. Schwein.
0: Ich dachte, es spielt in einer Welt von Schweinen.
1: Ah, ah. Nee, er wurde verzaubert. Und alle behandeln ihn einfach wie einen normalen Typen. Der Film ist
0: fantastisch. <lacht> Verstehe.
1: Ähm, so, okay. Dann, es geht weiter im Rennen. Das ist natürlich nicht nur ein Rennen, sondern diese Kriegsgeschichte hat da mehr Bedeutung. Ähm... Also es geht auch viel darum, wie die sich austricksen. Ne? Also man fliegt so aneinander vorbei mhm. und das zerstört dann irgendwie die Triebwerke und man bleibt dann ein bisschen liegen. Bla bla bla, so überholt man sich hier. Ne? Also Sibulba mhm. streift dann die einen Leute und die streifen. Es, es gibt so einen komischen Namen dafür, Stray, Scrapen oder sowas. Ne?
0: Irgendwie sowas, Ja, ja. Ähm ich habe so Space-Rahmen äh, geschrieben. Mh, das
1: kommt eigentlich der ganzen Sache ziemlich nahe. Ähm, der andere Moment, der so ist wie das Racing, ist, dass wir natürlich auch das miterleben müssen. Und was braucht man dazu? Einen Kommentator. Diese Rolle Stimmt. übernimmt zum Glück irgendwann äh, nie nix.
0: Nachdem Seven es versucht hat, sehr sachlich alle halbe Stunde mal die Zahlen durchzugehen. Ja, sie hat
1: das mehr wie so, eine, also wie so ein Fortschrittsbalken begriffen. Ne?
0: Also. Ja, <lacht> stimmt. 78% des Rennens abgeschlossen. Genau.
1: Und er nimmt ja sozusagen die Rolle von Greg Proops ein, der das in Star Wars machen durfte. Ja. Ah. Ähm, so, dann
0: und nach und nach versammeln sich dann auch alle um ihn herum es ne? ist dann so ein Event, wo die ganze Voyager-Crew ins äh, Astro-Laboratorium <lacht> um den Begriff abzugreifen äh, kommt um, um halt Vielen live Dank. zuzuhören im Prinzip, um da auf den Bildschirm zu gucken ich wünschte, man hätte auch ein bisschen mehr äh, visuell ja von dem Rennen auf dem Bildschirm sehen kann. Ja, das wäre, glaube ich, cool gewesen.
1: Ja, Laboratorium hätte man da auch eine gute Präsentation draus machen können. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja äh, warte mal, was wollte ich noch? Mit
0: so Nahaufnahmen, ne, dass man halt meistens so den Kurs sieht, aber dann wie so Mario Kart, äh, wo, wo man am Ende nochmal die Zusammenfassung des Rennens im Prinzip sieht, was so eine Mischung ist aus übersichtlicher ja. Darstellung und den Besten Action-Szenen, wo jemand den anderen mit der Bananenschale <lacht> getroffen hat.
1: Oder ja, mit ein bisschen dem was von Schildkrötenpanzer. <lacht> ja. Ap äh, apropos, was, was hältst du eigentlich von diesem neuen Mario Kart Spiel, wo man Augmented Reality ferngesteuerte Autos durch die Wohnung fahren lässt? Hä? Äh. Oh oh. Okay. <lacht> Ich glaube, das ist eine Folge für fantastische Wissenschaftlichkeit. Es gibt, das Es gibt ein neues Mario Kart Spiel. Da kriegst du für die Switch ein kleines äh, ferngesteuertes Auto dazu. Auf dem Auto sitzt eine Kamera und du guckst über die Switch durch die Kamera de deines kleines, kleinen Autochens und du siehst dann äh, die Rennstrecke sozusagen zusätzlich eingeblendet, mhm. sowie die anderen Autoschen, wo die Leute zu dir zu Hause kommen, Multiplayer und dann siehst du halt, Augmented Reality sind dann die ähm, na, Bananenschalen und die ah. äh, Schildkröten Panzer und dann Autuchen, Sind wir
0: in der Zukunft angekommen? Ja, <lacht> <lacht> ich bin total platt, ich habe eines mit Juremsch. Warum ist das da nicht drauf? Weiß ich nicht, weiß ich nicht <lacht>
1: unglaublich ähm, ja du musst ja und es ist halt Hardware ne, die man noch zusätzlich kaufen
0: muss oh, ich habe auch alle äh, Nintendo Labos <lacht> äh, die man <lacht> dazu bauen konnte da
1: kann Nintendo äh, Laboratoriums nicht
0: schaden <lacht> wow also. ich bin äh, ich bin begeistert und entsetzt, dass ich das gar nicht gesehen habe.
1: Ich schicke dir einen Link und dann irgendwann sprechen wir im Podcast darüber, glaube ich. Ist glaube ich echt ein guter. Wir müssen erstmal spielen. Erst mal,
0: Aber spielen. wie machen wir das mit viel Abstand?
1: Ah, richtig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht eine Option gibt, den, das Augmented-Ding zu übertragen, eventuell mit Multiplayer über Netzwerk, weil du brauchst ja eigentlich nur ein Kamerafeed. Das heißt, das Auto könnte eventuell bei jemandem anderen auch stehen und du fährst dann Aber sozusagen über. Aber dann
0: brauchst du auch noch eine Switch und ein kleines Auto. Uh,
1: yeah, yeah. Okay, ja. das wird schwierig.
0: Aber jedenfalls das, was du sehr beschreibst. Sehr viel cooler, als was wir hier im echten Astro-Laboratorium <lacht> zu sehen bekommen. Stell dir mal vor, das wäre so Augmented Reality-mäßig oder wenigstens mit Holo-Technologie. Holodeck. Äh, Holodeck.
1: So äh, Eine Übertragung
0: ins Holodeck. Und das könnte ja auch sein, wie. Ich war ja immer begeistert von der Zum-Katze-Arena. Stell dir mal vor, ja. die sitzen da alle auf so echten Rängen und das spielt sich quasi direkt vor ihren. Ja. Augen äh, ab. Oh. Richtig. Und äh, wir kriegen einen kleinen, sehr kleinen ähm, Vorgeschmack sozusagen auf sowas, in dem beim Start alle in der Voyager sich am Fenster versammeln Stimmt. und durch das Fenster durch den Start des Rennens angucken. Ja. Das Weil hat mir gefallen. Dieses Fenster
1: sieht man es besser als auf Nelix 14-Zoll-Monitor, äh, wo der das Ja, wo hat.
0: überhaupt nichts eingeblendet war. Echt nur Radiokommentar kriegen wir bei so einem unglaublichen Rennen mit schwarzen Löchern und äh, Nägeln. Ja, ja, ja. Oh, ja. <lacht>
1: Okay, <lacht> jedenfalls.
0: Mann, 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 Mann. Oh. Das ist ja. Äh, äh, wir sollten jetzt das Thema langsam
1: beenden. fallen
0: lassen. Aber das ist wirklich wie in Mario Kart. Da kann man sich doch auch so quasi aufladen und dann mit diesen Funken, die dabei entstehen, die anderen dann rammen. So habe ich eigentlich genau verstanden, was die hier mit diesen Triebwerken machen, um sich gegenseitig auszubremsen. Ja, Ich hätte das sehr gerne gesehen von ja. außen.
1: Jedenfalls dabei findet Tuvok eine Manipulation. Das heißt, da spielt jemand nicht fair. Jemand versucht, den Frieden zu sabotieren. Das ist so die Vermutung. Ja, und, und da
0: wir nur zwei Personen <lacht> namentlich gezeigt bekommen haben, gibt es auch nicht so viele Verdächtige, mhm. die in Frage kommen. Genau.
1: Und ähm, einer sieht aus, noch aus wie ein roter Hering. Also, hm. <lacht> ähm.
0: Ja, Bordkark, Reptiloid. Und
1: die, die andere sieht so aus wie eine kühle, blonde Frau, der man wahrscheinlich misstrauen muss. Oh Gott. <lacht> Weil Harry natürlich auch niemals Glück in der Liebe finden äh, darf natürlich und wird. Nicht, genau. Zurecht. Ähm, okay. Also der Botschafter will das ganze Ding schon absagen, aber ähm, Irina und Sibulba wollen die Terroristen natürlich nicht gewinnen lassen. Ähm, okay. Gleichzeitig Jackson ist abgemeldet. Äh, der verletzt sich oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Harry wird dann, zieht dann seine große Glückskarte und wird Co-Pilot von Irina. What could das, go Er zieht nicht wrong. seine
0: Glückskarte, er drängelt sich megamäßig auf.
1: Ja, ja, hast du recht. <lacht> <lacht> und äh, Er verliebt sich gesagt,
0: Irina, du hast deine Glückskarte, dein Glückslos heute, Glückskarte, genau. ja, dein Glücks, Glückslos heute gezogen. Und ich er... bin jetzt dein neuer Co-Pilot, Überraschung. Ach, stimmt.
1: oh Gott, ja. Oh, ich wollte es immer, ja, nein, natürlich müssen wir hier ins Gerücht gehen. Nee, nee,
0: ich verstehe schon, das ist halt, äh, ja, die ganze Folge besteht halt nur daraus, ja. wir müssen auch nicht jedes von diesen Sachen durchgehen. Genau,
1: ja, ja seine ersten Worte ist dann so, ja, was machst du eigentlich nach dem Rennen? <lacht> Und, noch mal. Und er, na, er sagt dann, er erzählt dann gleich Tom so, ah ja, vielleicht könnte sie auch ein bisschen an Bord der Voyager bleiben. Hm. Meine Güte, Harry, mhm. denk doch mal lieber mit dem Hintern oder sowas. <lacht> ähm, okay, das Ganze kulminiert dann tatsächlich in nicht nur kleinen Manipulationen, sondern... Mhm. Um, es ist eine Br -br 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 Bombe, Bombe. Um, also tatsächlich so eine Art ja, äh, Schildkröten-Schale versteckt eines Schiffes, eine große. Das nee, ist so
0: ein, so ein äh, bob
1: <lacht> Und natürlich ist Irina die Saboteurin. Ähm, es gibt dann noch so ein Standoff mit Harry, wie das halt in diesen Geschichten sein muss, und er natürlich schafft er es, ihre Waffe aus der Hand zu luxen. Und äh, er guckt dann trotzdem hin und wieder so, oh, wer führt eigentlich?
0: <lacht> wie es beim Rennen steht, <lacht> unglaublich. Äh,
1: genau. Und dann so die, die also der Kern dieser politische Konflikt, das ist eigentlich auch total egal. Sie sagt dann so, nicht alle mischen sich so gerne mit anderen Spezies wie du, Harry. Und mhm. Das, ich dachte mir an diesem Moment so, man, wenn die wüsste, wie ungern mhm. sich Harry mit anderen Spezies, also gerne und, und ungern sich Harry mit anderen Spezies mhm. mischt, je nachdem, wie sehr sie humanoid oder menschlich besser mhm. gesagt aussehen.
0: Ja, mhm. aber das ist dann so dünn. Ne? also im ja, Prinzip ja. ist sie einfach nur irgendwie nationalistisch oder so. Eine von drauf, den
1: tausend xenophoben Spezies, die wir halt genau. schon äh, getroffen haben. Genau. Ähm, Und äh, der Plan
0: war also diese Bombe äh, weil sie damit gerechnet hat fest damit gerechnet hat dass der ähm, Delta Flyer gewinnen wird auf dem Tom und seine neue Co-Piloter sich befinden, wozu wir gleich mhm. äh, kommen, in einen anderen Story-Story-Strang. Sto Sto da äh, hat sie deswegen diese Bombe platziert und Harry... <lacht> Jetzt wäre auf, was für, was für unglaubliche Komponenten in dieser Folge drin sind. Aber Harry muss also Tom warnen, ja, er muss mit ihm kommunizieren, aber mhm. die normale Kommunikation ist ausgefallen, er kann also nicht mit Worten sagen, Achtung, das, mhm. ist, das ist das Einzige, was er machen kann, ist, im Morsecode zu signalisieren <lacht> P-O-M-B-E und äh, Tom kann das verstehen, weil sie in der Captain Proton Holo-Simulation, Morsecode benutzen in ihrer Freizeit.
1: In ihrer Freizeit, richtig. <lacht> das ist eigentlich unfassbar.
0: Morsecode. Morse ich mein, was bedeutet das? Was konnte er da verschicken, womit man nur, also er konnte quasi so, wie so, weiß ich nicht, was ausstoßen, was? Er,
1: ach, ja, ja, ja. Es ist es ist nicht wert.
0: Ziemlich witzig. Ziemlich witzig.
1: Ne? <lacht> okay, natürlich. Er muss aber
0: noch ziemlich viel Text schicken, weil er muss da irgendwie mitteilen, wo das ist ne? und wie man also warum das da ist und zum Glück hatte Tom gerade eine Pause eingelegt und hat jetzt noch dann die Möglichkeit, das zu entfernen, entschärfen.
1: Richtig. Und alles geht gut auf, die Leute werden verhaftet, äh, Friede wiederhergestellt aber ja
0: oder ich weiß auch man nicht weiß man, ja nicht. man also. weiß ja gar nicht was da los war also ja. schwer zu sagen was jetzt <lacht> so richtig
1: äh, ja aber die B-Story B steht für Belana ähm, oder die A-Story eigentlich ist ja es ist eigentlich ist das total unausgewogen was ja die A-Story und B-Story hm. ist ähm, und es, äh, obwohl es, 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 es ich glaube das Problem ist dass eigentlich die AutorInnen mehr an dieser Rennstory story interessiert waren als an der, die uns eigentlich interessiert hat. Ne? Ähm, ich war schon
0: auch am Rennen interessiert, muss ich ja, sagen. Stimmt eigentlich. Und äh, ich hätte mir da stimmt auch mehr von versucht cool. ein bisschen, ja. Ja, ich
1: ja. jedenfalls. Belana. Hatte eigentlich schon ein riesiges Ding geplant. Hat mit von anderen ja. Leuten haben sie sich Holodeck-Stunden ergaunert und einen gemeinsamen Urlaub geplant, weil sie ja beide ziemlich viel beschäftigt sind. Tom meistens in der Garage irgendwas immer noch baut. <lacht> ähm, dann passiert dieses Rennen und ähm, Tom merkt: uh, uh, mh, Oh Mist, hab ganz vergessen, dass wir dieses. Seit Monaten geplante romantische mhm. Wochenende verbringen wollten und sagt dann so, sorry, Schatz. Mir ist da, das, äh, äh, dazwischen gekommen und Belana sagt dann schon so: Ach ja, okay, nee. Ja, ich weiß schon, was du sagen willst, macht nichts ich was, macht, mach, was dich glücklich macht. Das Holodeck rennt nicht weg, das Rennen schon. No. <lacht> und <lacht> ich dachte schon so, ju, 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 da stimmt irgendwas nicht. Und tatsächlich, sie mhm. guckt dann auch so ein bisschen melancholisch. In Was Tom in
0: natürlich nicht, nicht sieht. Nee, natürlich und nicht. Und dann folgen eigentlich ganz schön äh, krasse Szenen, fand ich. Also mhm. ähm, Belana begibt sich dann ähm, in, die, in die Mensa. also sie, sie sitzt da und führt ein Gespräch mit, ähm, mit Nelix, in indem sie...
1: Wichtiges ja? Detail, okay. Nelix führt das Gespräch eher. Yeah. Also mhm. er sagt so, oh, au, mein Fuß tut so weh, ich muss mal hier. <lacht> <lacht> ah. das, das, ist übrigens, das sind übrigens ja, die ja. neuen Sofas, die mir glaub, erst vor zwei Folgen aufgefallen sind, uh, yeah. die da rumstehen. Da sitzen die? Mhm. Ähm, und ne, wie eine Katze eigentlich, die sehr katzenartige äh, Energie, ja, kommt so und schlängelt ja. sich so neben sie aufs Sofa und ja, ja, ja. spricht dann so na, was, was stimmt wieder nicht
0: Ja, Geinen hätte das auch so gemacht
1: mhm. <lacht> Weniger Katzenhaft
0: Ja, sie hätte sich einfach dazu gesetzt <lacht> Genau, und ähm, irgendwie Erstmal muss Nilix ein bisschen Belana auch davon überzeugen, dass sie auch zu Recht wütend ist, erstmal, ne, weil er weiß ja, wie viel sie das gekostet hat. Sie war seit Monaten eigentlich ohne Tom wirklich das zu sagen, weil es sollte auch ein bisschen eine Überraschung sein. Hat sie zum Beispiel Nelix gebeten, ob er seine Holozeiten genau. verlegen kann und den Doktor überzeugt und so weiter. Und, ähm, Nelix fragt dann eben so, er weiß denn Tom eigentlich auch, wie viel Zeit dich das gekostet hat und dann meinst du, nee, und äh, also ich war ganz schön schockiert und sie sagt dann auch tatsächlich, dass sie darüber nachdenkt, ob sie eigentlich überhaupt zusammen sein sollten, weil offensichtlich interessieren halt Tom andere Dinge, ne, also er zeigt jetzt noch überhaupt nicht, dass irgendwie ihm auch die Zeit mit Belana wichtig ist, weil in dieser Folge wird uns ja gesagt, seit Monaten hatten die eigentlich keine Zeit, irgendwie einen Abend zusammen zu verbringen. Aber das scheint halt überhaupt nicht in Toms Kopf ja. ähm, vorzukommen. So das war als schon Gedanke.
1: mehrfach, ne? Das ist ja nicht das erste hm. Mal. Also ein seltener ja. Fall von echter, erfolgreicher Continuity. Ja, ähm, ja. Und
0: Belana sagt dann, ja, ich, ich werde es ihm schon noch sagen, aber er soll erstmal sein Rennen genießen, weil es ist ja so ein wichtiges äh, Event für ihn. Und ähm, Nielik sagt ja dann, dass er das eigentlich ähm, keine gute Idee findet, weil dann wird das halt schon, weil ähm, es scheint ja wirklich so zu sein, Tom sieht das nicht, also wir aus welchen Gründen auch immer, er ist nicht, es ist ihm nicht möglich, das irgendwie von selbst zu erkennen. Und wenn Belana es ihm hinterher sagt, wird das natürlich dann eskalieren, ne? weil dann kann Tom das nicht mehr zurücknehmen, er kann das nicht wieder gut machen, dann ist es quasi schon geschehen, während wenn sie es ihm jetzt sagt, kann er halt noch darauf reagieren und sie kann noch gucken, ob sie das irgendwie retten kann, irgendwie verlegen kann oder, ähm, oder sowas. Und Belana denkt darüber nach und lässt sich dann... Ähm, aber was anderes einfallen, weil es gibt noch dann noch eine zweite Szene, in der sie sich unterhält, nämlich mit Seven, mhm. ähm, die auch genervt von Tom ist <lacht> irgendwie gerade. Und ähm, äh, ihr sagt, dass es, dass sie äh, aber trotzdem findet. Also es ist so ein, so ein Gespräch, ne, wo, Seven, wo sie gar nicht über dasselbe reden. Also Seven redet mhm. tatsächlich über die Arbeit irgendwie. Und sie meint, ja, es nervt schon alles, aber ich sag mir dann, er ist auch irgendwie kompetent und wir müssen zusammenarbeiten. Also versuche ich, mich auch irgendwie für die Sachen zu interessieren, die ihn interessieren. Und sie guckt sich dann das Rennen, quasi die Rennstrecke <lacht> auch an. Und das bringt Belana auf die Idee, okay, ich versuche das auch mal ähm, vielleicht, wenn ich zeige, ne, ich interessiere mich auch für, für deine ähm, Hobbys sozusagen. Mhm. Vielleicht versteht Tom das dann auch und ähm, interessiert sich mehr für mich. So. Genau, deswegen wird sie dann Co seine Co-Pilote.
1: Ähm, oh,
0: wodurch ich, ich... jetzt verzahnt es sich, ne, wodurch Harry raus ist und Gelegenheit hat, äh, Irina
1: zu helfen. <lacht> Das hast du sehr gut gesagt, vor allem das Timing. Ähm, so, und dann sind sie, kopilotieren sie und ähm, Belana benutzt dann so Harry und Irina, das neue Traumpaar, als Einstiegspunkt, um mhm. über äh, uns in dicken Anführungszeichen zu mhm. reden. Ähm, und sie sagt dann auch so, ja, aber vielleicht ist interessant nicht genug für mich im Sinne von, unsere Beziehung ist schon interessant, guck mal, wir machen hier cooles Rennen und so weiter, aber vielleicht reicht mir das nicht. Mhm. Und dann, äh, natürlich Toms Antwort darauf ist halt so eine ja, Aktion, die man dann machen muss, eine, eine dicke ein Statement, sagen wir mal eine Geste. so. Geste. Geste, danke. Und er hält dann vor der Ziellinie an ähm, um, und, und sagt dann so, ja, nee, nee, ich mag dich wirklich gerne. Du magst schon auch Autorennen und so gerne, aber dich mag ich lieber. Ähm, und es ist so ein bisschen komisch. Er hat dann so diese Ausreden, ne? du bist so eine harte Klingon und ich dachte, du magst keinen weichen Gefühlskram. Mushy Stuff. Ähm, und ich weiß auch nicht. Also entweder kennt Tom Belana schlechter als wir <lacht> <lacht> oder yeah. er schiebt das irgendwie vor und ich dachte eigentlich so, ja, also wenn diese Serie ein bisschen härter wäre, dann würde Belana sagen so, ja, sorry, ist mir jetzt, das ist zu wenig und mir auch mhm. zu spät. Also mir hat mhm. das hier richtig gut gefallen. Als äh, sie bei Nelix ist und halt so mhm. diese krassen Sachen ausspricht, ja. ne, die man selten sieht in Star ja. Trek, wo sich, wo Beziehungen selten scheitern, außer jemand stirbt. Mhm. Ähm, und dann wird das halt aber alles wieder gut. Mhm. Und ähm, immerhin. Nicht dadurch, dass sich Belana jetzt für Toms Sachen interessiert hat, wie Seven ihr vorgeschlagen hat, sondern dadurch, mhm. dass sie einfach wieder mal Tom nehmen muss und schütteln und sagen so, hey, ich mhm. bin auch noch da. Was auch ziemlich unbefriedigend ist, meiner Meinung nach, also in meinen Augen.
0: Ja, und das ist dann halt auch sofort dieses... Ähm er macht ja halt dann den Antrag, ne? Also ja, in genau, dieser ja. Situation weiß er halt nicht, wie er da rauskommt. Also dieses Anhalten ist natürlich schon ein Statement, weil er verzichtet halt auf den Sieg, ne? zum ja. Glück, weil sonst wären sie explodiert. Ja. <lacht> das trifft Schöner sich auch Zufall. sehr gut. Ja. <lacht> ähm, aber dann... Ja, es ist dann halt auch, wieso äh, äh, versucht es zu überkompensieren genau. irgendwie, ne? Und sofort das andere ins andere Extrem Richtig. überzugehen, was halt, ich hätte es dann halt auch cool gefunden, wenn Belana gesagt hätte, ja halt, warte mal, ne, so will ich ja. jetzt auch nicht meinen Antrag bekommen nach einem Streit, dass du dich damit wieder bei mir ja. einkaufen willst oder so. Ganz genau. Und das finde ich halt nicht so einen schönen. Ja. romantischen Moment. Auf ja. was
1: für Säulen steht denn dann diese Ehe? Also ich meine, eigentlich mhm. müssen die dann jetzt in einer, in einer, in einer, in einer Dramaserie müssen die dann halt jetzt erstmal zum, zum zu Paartherapeutin gehen äh, und an ihrer Beziehung Wenn arbeiten. sie nur
0: einen hätten, sie sollten wenigstens zu Nilix zusammengehen. <lacht> wow, stell dir das mal vor. Dass
1: wir, <lacht> ja. Wahrscheinlich würden sie zum Doktor gehen und das wäre alles ganz schrecklich. Ja, ähm, das könnte ja, sein. Ich meine, also hier ist das 50-50. Ich finde das Gespräch mit Nelix gut und seine Ratschläge finde mhm. ich auch gut und äh, seine Katzenhaftigkeit finde ich auch gut und <lacht> alles. Und dann das bei Seven, ich weiß nicht, entweder habe ich das etwas missverstanden oder ich finde das ganz, ganz schlimm, was da passiert, weil ähm, das Seven sozusagen als ihre Taktik an Bord der Voyager rausgefunden hat, so oh fuck, ich muss mich für seine blöden Hobbys interessieren, damit er nicht Schmollt und damit man mit ihnen zusammenarbeiten mhm. kann, das ist halt schon echt, das ist so, ähm, wie sagt man denn, ähm, internalisierter Sexismus ähm, am Arbeitsplatz, ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, das
1: hat mir richtig weh getan. Mhm. Also vor allem, dass auch jemand wie Seven, die halt sich eigentlich einen Dreck um so menschliche Befindlichkeiten scheren sollte, sowas macht, ne? Und also es würde noch gehen, wenn das irgendwie reflektiert wäre und Seven sagt so: Ja, oh, ja ich weiß, es ist scheiße, aber um, muss man halt durch, ne? Jedenfalls sollte ja, ich glaub, dann. so,
0: so, so, ja. Mm, ich glaube, ja. es, es war halt so gemacht, aber eben nur auf dieser Einzelpersonenebene, ebene ja, ja. Ne? Also, das bettet das halt, die reflektieren dann nicht darüber, dass das halt oft so ist, ne, in dieser ja. Konstellation, weil, das können die ja auch nicht sagen, weil die Idee ist ja, das ist nicht mehr so. <lacht> in dieser in diesem Utopie, ja. Büro im 24. Jahrhundert, in dem sie sich befinden. Ne? Und ich finde auch ähm, irgendwo, ja, es ist halt schwierig, weil in, äh, innerhalb von der Crew, die wir hier sehen, ne, sind es halt auch, mh, da sind es halt Tom und Harry, die mhm. so sind. Ne? Also äh, man hat das nicht mit Chakoti ja. oder gar Tuvok. Ne? Ja. Und von daher... In diesem Rahmen finde ich das von Seven verständlich, wie mm, sie das okay, sagt. Also ja. für sie, wenn man das so beim Wort nimmt, was wir hier gezeigt bekommen, hat sie irgendwo recht, dass das hier, das ist halt Toms persönlicher persönliches Problem. Aber es ist auf der Voyager, würde ich schon sagen, nicht ein strukturelles Problem. Aber das für uns als Zuschauer ist es dann halt so ein bisschen schade, dass man sich halt, <lacht> wenn wir uns darin wiedererkennen wollen, dann erkennen wir darin unsere weitreichenderen darin Probleme, ne? Und das wird ja nicht so thematisiert und es geht auch nicht wirklich. Das ist ja, halt ja. dieses bisschen Dilemma von Star Trek. Man, ähm, also, ja, also man, man, man will über diese Probleme irgendwie sprechen, aber man will gleichzeitig eine Welt zeigen, wo die nicht mehr da sind. Ja, richtig. Hier, hier ist es eigentlich gar nicht so, weil ich glaube, das Ding ist, die sehen das hier auch nicht daran. Genau. Das ist nicht ja. dazu gedacht, das ja. zu thematisieren, sondern das ist das soll so, ein, ja, so eine Tom-Story halt sein über seine persönliche Art von Egoismus. Und das wird genau. schon eher übersehen, dass das vielleicht ein ja, Muster ja, ist, was was es öfter mal gibt. Ähm, und ja, ja, ja da, deswegen da, ist das ein bisschen unbefriedigend.
1: Da äußert sich halt die Welt, in, in der das geschrieben wurde. Ne? Mhm. Ähm, aber interessant, ich muss auch nochmal diesen äh, Polygon-Artikel erwähnen, ähm, wo äh, genau das Dilemma, was du beschrieben hast, eben äh, auch schön aufgezeichnet wurde. Dass man über Probleme spricht, die es eigentlich nicht mehr geben sollte. Das heißt, die müssen irgendwie dann doch aufkommen. Und meistens sind das entweder mhm. Fremde, die man dann halt so belehren kann. Ne? Oder mhm. halt, ähm, tja... Äh, imperfekte Leute, Imperfections <lacht> äh, mm. letzte Folge. Oder eben, ja, ist halt so, ja, jetzt haben wir wieder Geld oder jetzt haben wir wieder mm. Ähm, mm. Sexismus und, und so weiter. Ja. Mm. Schwierig, schwierig, aber hier ist es glaube ich wirklich einfach nur ein Versehen und das äh, gibt mir äh, jedenfalls halt so einen echt unangenehmen Beigeschmack bei mm. unseren zwei mm. Hallo Dries Tom und Harry.
0: Mm. Ja. Ja, also es ist... Äh also, naja, also diese Geschichte, diese Belana-Tom-Geschichte kriegt ja halt auch neben diesem Rennen nur 10, 15 Minuten mhm. Zeit, sich zu entwickeln und naja, das geht halt dann nicht. Ne? Also man kann nicht dann in der Mitte der Folge so ein tiefes ähm, sich Problem. echt anfühlendes Problem aufmachen, ne? wo man dann auch wirklich mit Belana irgendwie mitleidet. Mhm. Uff, Ja, weiß ich nicht, das ist halt schwierig. Also ich, ich, ich sehe nie Lix Punkt, ne also dass, wenn sie sich lieben, dann, natürlich möchte man dann auch daran arbeiten mm -hmm. und versuchen das zu lösen, aber andererseits, wenn sie denkt, das kann halt mit Tom nicht funktionieren, dann ist es halt echt schwierig, das ja. ist, ist, lässt sich nicht so leicht auflösen und dann halt doch, ne dann muss Tom nur einmal sagen, ja doch, ich liebe dich doch mehr als die Autos.
1: Ja. <lacht> PS, willst du mich heiraten?
0: PS, willst du mich heiraten? Und dann das ist der äh, äh,
1: Titel einer berühmten äh, Romantik-Comedy, PS, <lacht> willst du mich heiraten? <lacht>
0: PS, auch noch im so Doppelsinne. -Doppel <lacht> oh Gott. Ja. <lacht> oh,
1: wow. ja, auf genau diesem Niveau, eigentlich bewegt sich das hier so. Ja, mhm. ja das stimmt schon. Ich Ende meine... Das ist auch ein Problem, weil wir so wenig von Belana gesehen haben, ist, dass mhm. das jetzt rückwirkend bedeutet, dass das halt in den letzten, weiß nicht, zwei, drei Staffeln schon so gebrodelt hat, dieses Problem. Mhm. Ne? Weil wir hatten ja nicht das, mhm. jedes Mal, wenn wir Tom und Belana sehen, ist eigentlich irgendwas nicht so gut und dann, ja, schwuppdiwupp, okay, alles erledigt. Mhm.
0: Ja, schade. Also wir hätten hier nicht diese beiden Folgen verknüpfen sollen. Also genau. ähm, ja. ich hätte mir das Rennen ne, noch ein bisschen weiter ausgearbeitet, hätte ich mir angeguckt, eine Folge lang. Dann hätte vielleicht ein bisschen mehr Arbeit auch fließen können in diese äh, Story da, warum die das verhindern wollen und so. Und dann separat davon, warum nicht eine ganze Folge ne, Belana und Tom vielleicht ähm gibt's dann halt eine Geschichte, die mehr auf die beiden zugeschnitten ist und gibt denen dann Zeit, wenigstens halt, ja, wenigstens in den vollen 40 Minuten sich da durchzuarbeiten irgendwie und mit genau. ein bisschen mehr Einsatz von Tom, weil ich muss noch erwähnen, auch also als sie dann Co-Pilotin wird, was von ihrer Seite oh, aus ja, halt richtig. eine Riesengeste ist. Also sie geht aus sich heraus, macht was, was sie vielleicht sonst nicht gemacht hätte und äh, das ergibt ja auch einigermaßen Sinn. Ne? Sie sagt auch, ja sei doch froh, statt Trottel Harry hast du jetzt eine erfahrene Ingenieurin hier <lacht> mit an Bord. Und dann gibt's halt auch noch so eine so eine so eine Montage, wo im Prinzip Tom sie dann drillt mit so Reimen und Sprüchen, dass sie dann irgendwie alles drauf hat, was sie was sie beim Navigieren oh, braucht, richtig. wenn sie gerade gesagt hat, guck mal, ich bin hier eine Überqualifizierte. Chefingenieurin, die dir hier bei diesem Shuttleflug helfen soll,
1: ja, und das ist halt
0: auch richtig blöd.
1: Und du vergisst noch, sie fliegen an einer äh, Anomalie vorbei, ne, und dann Belana hat sie was ausgedacht, um halt ja. äh, sie vor, voranzubringen, ne, und Tom ist dann angepisst, weil ich bin der Pilot. Ja, so eine ja. Scheiße, Mann. Ja, ah. das hätte
0: halt also nach diesem Punkt hätte es einfach nicht anders enden dürfen, als Belana macht halt Schluss. Sorry, no. das also ja. jetzt nach meiner mega Megageste bringst du hier sowas. Bye, bye.
1: Bye, bye. <lacht> <lacht> Richtig. Ja, ja, genau. Damit haben wir eigentlich die Folge gelöst. Ja, äh, und ich muss,
0: also natürlich am Ende sehen wir dann den Delta-Flyer mit den Dosen oder äh, Cargo-Container ne, <lacht> dran gebunden, so äh, frisch verheiratet und natürlich möchte ich, dass die beiden weiter zusammen sind. Ja. Das ist, äh, freut schon mein Herz am Ende, Klar, aber, ja, aber das, die das, Folge hatte sich nicht verdient, also exakt, das, das ist Ende. Das, ja. Ja.
1: Ach ja, und dann, äh, Sie haben mir <lacht> ja noch kurz überlegt, wer welche Nachnamen übernimmt, das fand ich. Also sie sagt, Belana sagt dann zwar so, hey, wir sind im 24. Jahrhundert, ne, Und dass sie das überhaupt sagen muss. als sie Das sagen ja nur muss. für uns.
0: Ja, aber den Spruch davor fand ich sehr cool. Da meinte Tom, ja, ich habe überlegt, Belana Paris würde doch super klingen. Und Belana meinte so, danke, ich habe schon einen Namen. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 Sollte wird ja. ne? das
0: eigentlich hätten sein. Das wäre gut gewesen. Okay. Ach ja.
1: Ach ja. Ich glaube, ich habe sonst auch nichts. Wir haben alles schon gesund. Eine
0: Note können wir nachvergeben. Wir haben ja sowieso unser Notensystem resettet. Jetzt können wir völlig ohne Vergleich mit unseren anderen Bewertungen
1: eine frische Note vergeben. Ich kann eigentlich nur schlecht geben. das tut mir leid. Aber das war uninteressant und die Story war blöd.
0: <lacht> ja, ja. Und auch wirklich das Rennen, ne, also dass die auch überhaupt da Zeit haben, während dem Rennen dieses ganze Gespräch und den Heiratsantrag und so, ja. äh, zu machen. Das meinte ich damit, dass es mir nicht so wie ein Rennen schien, wo man viel manövrieren muss, weil irgendwie...
1: Ja, ja, ja. Hälte das und
0: die Dringlichkeit während, während man auf dieser tödlichen Strecke da unterwegs ist. Richtig. Na gut. Okay.
1: Bis zum nächsten Mal. Das wird Bis bestimmt dann. besser. Das kann nur besser werden. Oder gleich bleiben. <lacht> Bis Tschüss. dann.